1: Un auténtico placer reunirnos una nueva noche de sábado para disfrutar con los sabios de hoy. El primero de ellos nos lleva a conocer los mitos y las realidades de la historia de Cataluña. El historiador Javier Barraicoa, que ha investigado sobre la historia de esta comunidad, nos habla de todo ello, repito, mitos y realidades de la historia de Cataluña. En segundo lugar, nos vamos hasta una época muy convulsa, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando un... Alemania no se había recuperado del duro golpe de la derrota, a la parte de la Alemania oriental, la Alemania eh, soviética, tenía que vivir bajo el eh, muro de Berlín. Nos visita Mario Escobar, escritor e historiador, para hablarnos de este último libro enclavado en esta época, los años 60, en la Alemania de posguerra, en la Alemania de la Guerra Fría. Y en tercer lugar hablamos de aniversarios, concretamente el de la revista La Aventura de la Historia, que cumple 20 años. Charlamos con su director para conocer el panorama actual del mundo editorial y cómo ha cambiado las preferencias de los lectores desde hace 20 años hasta ahora. Muchísimas gracias por dejarnos comentarios en las diferentes plataformas de podcast, en iVoox, e en iTunes, en Spreaker... Y como cada semana mandamos un fuerte abrazo a todos aquellos que nos han dejado un comentario. En Ivox saludamos a eh, todas estas personas, a José Antonio, Herminia, Cristian, Lesuri, Félix Clancho, eh, Carla Sarpolar, el afinador, Celtro00, Raúl Orellana, Ramirux, eh, eh, Reinaldo y Reinaldo Y. Pablo Nox y a todos los usuarios que nos han dejado también comentarios de forma anónima en iTunes. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos han dejado valoraciones y os animamos a que nos dejéis también eh, comentarios, que hace tiempo que no lo hacéis. Y en Spreaker lo mismo, gracias a todos, en especial a Roberto Sanz, Olivia García, Raúl 8 y Max32. Muchísimas gracias a todos porque de esta forma... Llegamos a mucha más gente. Os recordamos el email por si nos queréis escribir contacto arroba .com y agora arroba radio, eh, punto es. Las redes sociales, el Twitter arroba agorahistoria y facebook.com barra agorahistoria programa. Como cada semana en los controles Néstor Betancón y en la selección musical, Daniel Núñez recibo los saludos de David Benito. Comenzamos. Mortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com Primera entre las ciudades, hogar de los dioses de oro es Roma. Con estas palabras del Lordo Urbium Nobilium de Ausonio. Pausanias, viajes arqueológicos y culturales... ...os propone un nuevo viaje a Roma... ...del 19 al 24 de febrero de 2019... ...para conocer y entender su historia urbana... ...desde el origen hasta la época de los Césares... ...especialmente dirigido a todas aquellas personas... ...que ya han viajado antes... ...y desean profundizar en el conocimiento de sus monumentos... ...de las áreas arqueológicas más destacadas... ...y algunas de las obras de arte antiguo más importantes... ...y también para todos aquellos que desean visitarla por primera vez... Y quieran asombrarse ante las maravillas de la antigua capital del mundo. Para información y reservas en info pausanias.com El teléfono 91 355 5522 y en pausanias.com
0: Ágora. Historia el estado puro.
1: A continuación, como ya decíamos en la presentación, vamos a tratar un tema que seguro que no a todo el mundo le, le gusta lo que, lo que se va a decir. Eh, vamos a hablar de un tema histórico que se ha politizado eh, muchísimo y como esto, pues para gustos los colores, eh, hay quien piensa de una forma, otros piensan de otra. Y nosotros hoy eh, vamos a, a hablar de, de una serie de, de puntos sobre la historia de, de Cataluña, eh, cargados en algunos puntos de, de ironía, de, ironía de, de algo de humor. Y tenemos con nosotros a Javier... Eh, Barraicoa, él es eh, doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona, ha sido profesor de Sociología en la Universidad de, de Barcelona durante 18 años y actualmente es profesor titular de Ciencia Política y Sociología en la Universidad Abat Oliva CEU. Eh, bueno, y entre otras cosas ha publicado eh, un libro que tengo yo en, en mis manos que es, eh, eso no estaba en mi libro de historia de Cataluña y además eh, ha centrado uh, su investigación en la historia relacionada con Cataluña, y la construcción de imaginarios y estereotipos en, en torno a ella. Eh, Javier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Agora Historia.
0: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
1: Bueno, eh, uh -huh. comenzaba yo diciendo que íbamos a hablar en algunos puntos con, con algo de, de humor, son curiosidades también, eh, uh -huh. eh, sobre todo el principio del libro, ¿no? Y a uno le, le sorprende que mmm, ni la crema catalana ni la sardana tienen tanto tiempo como podemos imaginar, ¿no?
0: Eh, sí, <ríe> bueno, eh, es verdad, eh, la, la crema catalana eh, tradicionalmente siempre toda la vida se llamó crema de San Josep, de San José, eh, porque era cuando ya en marzo se aproximaba la fecha de San José y la primavera, pues entonces las gallinas ponían más huevos y en los conventos no sabían qué hacer con tantos huevos y, y se inventó así la, la crema, ¿no? Y, eh, ya muy tardíamente empezó a llamarse crema catalana. Lo de la, esto es una, una, digamos, una pequeña anécdota, pero es más grave quizás lo de la sardana, porque sea, sí, claramente es una maniobra desde hace ya más de 100 años del nacionalismo catalán por crear un baile nacional que no existía, o mejor dicho, existía en el Empurdá, una especie de, de baile que luego modificaron radicalmente y que fueron imponiendo como obligatorio y fue desplazando a bailes muy típicos, muy bailes muy muy, eh, muy relacionados con los pueblos, con los patronos, con, con los gremios y todo eso fue desapareciendo eh, con una sardana prácticamente inventada, sacada de cero. ¿no? Uh -huh. Sí, sí.
1: Bueno, eh, hay curiosidades también en el mundo del fútbol, por ejemplo, eh, me viene a la cabeza eh, el apellido de, de uno de los jugadores buque insignia del Barcelona como Piqué, se apellida Bernabéu, igual que el, el nombre del estadio de, del rival Real Madrid, pero curioso es que Juan Padros, catalán, primer presidente oficial del Real Madrid.
0: Sí, sí, él, él, bueno, no solamente eso, sino bueno, le sucedió su hermano también, o sea, son los primeros presidentes fundadores, porque se consideran de Real Madrid, aunque la historia del club tampoco lo reconozca, pero que son los fundadores de, de la Liga, de la Copa del Rey… Eh, eran dos catalanes, uno había nacido en Matarol, otro en Barcelona, y hermanos. Y bueno, como tantos catalanes fueron a Madrid pues para extender sus negocios. Y a partir de ahí se les ocurrió, se les ocurrió pues esto fundar eh, el Real Madrid. De hecho, uno de los primeros clubes en la historia del fútbol de Barcelona, uno de los primeros clubes es divertidísimo porque se llama el Madrid de Barcelona. Claro,
1: eso, eso te iba a preguntar qué era eso del Madrid sí. de Barcelona.
0: Era un club que, bueno, posiblemente estaría eh, formado, porque en aquella época se, digamos, tenía mucha relación, pues, corporativa, entonces, por empresarios o hijos de empresarios madrileños, y luego es un club que se va fusionando con otros y llega a formar parte del famoso Europa, que, que, que fue uno de los fundadores de la Liga y que tuvo su, su recorrido, ¿no?, hasta que luego ya el Barcelona se lo comió todo, ¿no?, pero también es eh, divertido como ver cómo el Barça originalmente era un club que prohibía jugar a los catalanes, ¿no? Porque es un club fundado por, por, por un suizo, eh, Gamper, que luego, bueno, tristemente se suicida, eh, del cual se hace un mito. Pero eh, a Gamper no le permitían jugar en los clubes, los pequeños clubes que se iban fundando, y él funda un club eh, con un claro sentido racista, supremacista de, de, de los protestantes contra los latinos eh, católicos. ...y en respuesta pues el Club Deportivo Español... ¿no? ...el Club Deportivo Español es la respuesta digamos catalana... ...a un club donde estaba prohibido por normativa... ...que pudieran jugar extra... Ay, cata... españoles, por tanto catalanes ¿no?
1: Bueno, desde luego que eh, muchos seguro que se sorprenderán... ...al, al escucharlo dada la rivalidad que, que existe hoy... ...y por ejemplo en Madrid eh, se dice que para ser un madrileño de verdad... ...un gato hay que... ...tienes que tener tres generaciones de Madrid... Pero eh, en el caso de Cataluña, ¿qué, es, ¿qué importancia tienen eso, lo de la I en el pedigrí catalán, en el apellido?
0: Bueno, esto eh, se lo ha tomado como un pedigrí, es verdad, eh, hasta el ridículo de que muchos hijos de inmigrantes de segunda o tercera generación, que se llaman Martínez, Gómez, Fernández, pues ponen pues Gómez y Fernández. ¿no? La I latina eh, es. Que, que, que en el resto de España prácticamente ya se ha perdido, en el fondo es una copia de, de castell del castellano donde se adicionaban los dos apellidos con una Y, de hecho quedan muchísimas esquelas antiguas eh, de diarios catalanes que, que se ...en castellano, pero los dos apellidos, las esquelas... ...pues aparecen con la I griega, ¿no? Eso de ponerlo con I latinas muy tardíos, cuando ya se hace una, una reforma lingüística... ...Pompeu Fabra contra el propio catalán... Eh, y, eh, ...y también parte de la idea de... ...o sea, parte de la realidad histórica... ...de que la aristocracia catalana... ...se va poco a poco fusionando con la aristocracia castellana... ...y prácticamente desaparece o queda integrada... Eh, y entonces de ahí se recuperó pues este unir los apellidos con la Y pero el catalanismo para diferenciarse esto lo, lo hacen mucho pues pues buscan cambian arbitrariamente no esto y esto en la reforma lingüística que nos han impuesto que, que se que liquida el catalán tradicional que es la de Pompeu Fabra o Pompeyo porque firmaba siempre Pompeyo Fabra y ahora le llaman Pompeu Fabra pues eh, inventan prácticamente un catalán eh, que nada tiene que ver con el que se hablaba. Entonces van buscando palabras que se diferencien cada vez más de, de palabras catalanas que se diferencien del castellano. Y cuando no las encuentra, pues va al francés y las coge de ahí. Por ejemplo, delfín. ¿no? Delfín se, es lo mismo en catalán que en, castel, hay en castellano que en el catalán de toda la vida. ¿no? Y los pescadores le llamaban delfín. ...pero como Fabra dice, esto no puede ser que se parezcan las dos palabras... ...pues va al francés, busca Dufy, ¿no? El delfín, ¿no? Y, y entonces ahora los niños en Cataluña eh, <ríe> le llaman Dufi o, ...o la mariposa pues se va al francés y busca Papellona... ...y, y entonces las hace colar como palabras catalanas, ¿no? Entonces hace, vamos, desastre con la lengua catalana... ...que es la que ahora nos imponen en las escuelas y en TV3... Y es, eh, y es así, se van construyendo su historia,
1: ¿no? Eh, Javier, comentas en tu libro, no podemos retroceder hasta la prehistoria porque evidentemente no es historia y no hay documentos escritos, pero casi, casi, ¿no? Eh, decías en, en el libro que has llegado a leer en libros escolares eh, la, la, la frase como poblaciones catalano-romanas. Eh, más que eso, eran poblaciones hispanas, ¿no? A secas.
0: Claro, eran poblaciones hispanas y si y, y apurando mucho pues eran los layetanos, los, los ausetanos eh, te, eh, tribus claramente celtíberas eh, y eh, la, hablar de y esto te lo encuentras ¿no? en libros de, 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 de historia para, para los chavales ya no solamente la relación de, de la nominación de la corona catalano-aragonesa que es un invento vamos total, sino, claro, ya cuando ya lees que, 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 que Cataluña, cuando llegan los romanos, eh, dos siglos antes de nuestra era, eh, ya hay catalanes, eh, es para espantarse porque la palabra Cataluña no aparece hasta el siglo XII, o sea que incluso cuando el propio catalanismo, el nacionalismo catalanista, propone una fecha fundacional, que es el 985, que, que es cuando digamos, eh, el conde de Barcelona se niega a rendir pleitesía ante, ante el rey Franco, que es toda una leyenda y un mito porque no se sabe bien bien qué pasó, pues claro, en el año 985 no existe la palabra catalán, con lo cual poner como fecha de la independencia de Cataluña eh, esa fecha es... es ...tan del absurdo como, como... ...como no sé... ...como inventarse cualquier historia ¿no?... Y, ...y todo el relato catalanista es todo... ...todo es un conjunto de... de, de ...como has dicho bien al principio... ...de estereotipos, de imaginarios... Eh, ...donde da igual la realidad... ...o el contraste is, eh, historiográfico ¿no?...
1: ...bueno del mismo modo... ...si dejamos a un lado los, los romanos... ...se puede decir de los godos... ...y Cataluña como dices también... ...siempre ha sido una tierra de paso... ...multicultural... Sí, sí.
0: Sí, 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 sí. Eh, esto, esto es evidente. De hecho, fíjate que hay una asociación en Cataluña que, que bueno, yo creo que ya están un poco de, de frenopático, donde editan una revista que se llama Nisaga, que se traduciría como linaje, donde ha, han buscado ya los, los catalanes más puros, de apellidos más puros y mezclados. Sin mezclanza, sin mezclanza, perdón, y se calcula que hay unos 300.000 catalanes solamente que puedan tener más de ocho apellidos seguidos catalanes, ¿no? Eh, claro, eh, Cataluña, pues eh, los apellidos que hoy parece que son catalanes, muchos son de origen franco, de origen carolingio, de, de origen occitano. Eh, eh, hemos de pensar que, que esto de la lengua propia... Es un invento absurdo porque en Cataluña, durante prácticamente tres o cuatro siglos, hay unas taifas que ocupan la mitad del territorio, que son las de Lérida, las de Tortosa, ahí se habla mozárabe, eh, sabemos que en Barcelona había escuelas de traductores porque se hablaba eh, hebreo, se hablaba eh, árabe, se hablaba... Eh, ...castellano, se hablaba catalán, habla, se hablaba de todo... ...y sobre todo se hablaba italiano, mucho italiano... ...porque en el Mediterráneo la lengua oficial de, de la Marina... Era, ...era el italiano, y entonces... ...esto que te viene a decir, no, en Cataluña se ha hablado siempre catalán... ...pues no, se ha hablado lo que se ha hablado, ¿no?... ...porque es tierra de paso, fue tierra de, de frontera... ...fue tierra de, de, de mezcolanza, ¿no?...
1: Estamos hablando con eh, el autor del libro Historia de Cataluña. Esto no estaba en mi libro, de Historia de mi Cataluña. Historia, ¿no? eh, eh, el autor es Javier eh, Barraicoa. Eh, y estábamos hablando de, de esa etapa histórica, como hablábamos de los godos, ese, esa zona de paso como ha sido eh, en Barcelona. Eso sí, Barcelona sí, sí, sí. sí que se puede hablar como primera capital visigoda, ¿no?
0: Sí, sí, esto a ver eh, claro hay que remontarse si consideramos el primer rey godo eh, hispano ataulfo que él estaba en la Occitania y por bueno por una serie de, de cuestiones tiene que por Roma, tiene que huir pasa por Sicilia va es, es presionado por las tropas romanas pues ya las últimas tropas porque el imperio está cayendo y de ahí lo desplazan a este lado de los Pirineos y él instala la, la primera corte goda de lo que podríamos decir el reino hispano-godo es en Barcelona es verdad que en aquella época se iban moviendo las, las capitales y las cortes pero Barcelona llega a ser hasta tres veces capital de España y no solo eso, sino que además consigue mucho antes que Toledo que, que, que el obispado, de, el arzobispado de Tarragona sea primada, tiene el título de primada de las Españas, que todavía lo sigue teniendo, lo comparte con Toledo. Y entonces yo defiendo que, que digamos, el origen de Hispania, de, 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 de o si quieres incluso de España, está en Cataluña, ¿no? Y de hecho es muy curioso porque la, cuando en la lengua se pasa del Hispana, de Hispania, en latino, a España, esto, lo, la prim el primer registro antroponómico que tenemos, que es, o sea, de apellidos, es de un, una masía que, que está recogida en Taradei, una población de Vic, en el siglo IX X. Entre el siglo IX y X aparece la primera masía que se llama España con Ñe, porque el Ñe, el Ñol, español... Es, eh, ese sufijo es citarno. Y entonces los primeros apellidos que aparecen como español eh, aparecen en las zonas de, de la plana de Eric y después ya más tardíamente se van descubriendo estos apellidos en el resto de España. Eh, te te habló, eh, fíjate que, que, que siglos y siglos donde el sentir de España de, de está clarísimo, ¿no? los catalanes eh, o las en las crónicas medievales catalano-aragonesas, pues eh, aparecen constantemente, sobre todo las en las catalanas, son textos escritos en catalán, pero cuando se refiere a Cataluña, se habla de hispaniarum, de las Españas, habla habla eh, los hispanes, un, pues, eh, un texto medieval que, que, que habla solo de Cataluña, pero es Hispania, ¿no? Y todos los textos de los reyes, cuando hablan ante los ciudadanos de Barcelona, hablan de los hispanos de Barcelona, y entonces claro, que te lo quiera arrebatar el nacionalismo, haciéndonos creer que había una nación que tenía conciencia de ser catalanes antes de que apareciera la expresión catalana, pues pues bueno es digamos una tomadura de pelo ¿no?
1: Bueno, eh, vamos a hablar ahora no de Cataluña, sino del de, territorio de la península ibérica en general, porque hablas de ello en el libro. Eh, sí, sí, sí. Eh, hoy en día, como dices, hay un, una corriente. Yo tengo uno de, de los libros que, que comentas que eh, quieren negar la invasión musulmana. Bueno, pues yo creo que tenemos documentos, incluso arqueología, monumentos, arte, y es complicado negarlo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pues se llega hasta ese extremo. O sea, lo gracioso es que el nacionalismo andaluz, que evidentemente no, 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 no tiene la fuerza ni la importancia política del catalán, pero el nacionalismo andaluz se, se apoya en textos de Laue que, era, que curiosamente había sido un falangista, que eh, recrea la historia eh, negando que esto, que, que haya, que haya, o sea, niegan que hubo reconquista porque niegan que, que hubo conquista de musulmana, más bien que hubo una especie de pacto porque que es cierto que había ciertos nobles, había una, una competitividad entre la nobleza visigoda y algunos nobles que habían continuaban siendo arrianos y la religión arriana se parecía mucho al Islam pero pero es impensable negar la la, la, la conquista no de musulmana entonces, ¿todo esto para qué lo montan? ¿Para qué defienden? O sea, es como si los musulmanes hubieran llegado para librarnos de, pues, de los opresores, católicos, de, de, vamos, intolerantes. En cambio, los arrianos y los musulmanes eran tolerantes, habían difundido, difundido la cultura. Pues esto es para negar la reconquista. Si no hay, entonces Si no hay reconquista, significa que la península, eh, ha sido conquistada por unos por unos bestias que estaban ahí en los, en los montes, no eh, se fueron los Pirineos o los picos de Europa, y a partir de ahí, eh, para ellos, es una invasión. Por lo tanto, España, para que volviera a ser España, tendría que volver a ser musulmana. no. Claro, esto ya también es un giro histórico, o de paradigma histórico, que que, que no, no lo soporta nadie, ¿no? Ningún, ningún historiador serio sería capaz de, de afirmarlo, pero como por desgracia hoy en día, pues buena parte de las universidades están copadas por, por investigadores que, que, que se dejan arrastrar por por, por estas modas o por lo que dicta la corrección política, pues hoy en día encontramos que lo defienden, ¿no?
1: Uh -huh. Hay un personaje, eh, Ojer Cataló. Eh, ¿Cuál es su historia y qué credibilidad debemos darle? No sé si más historia o mito.
0: Eh, bueno, Oger Cataló eh, es más mito que, que, que otra cosa. En el sentido de que teóricamente es un, es un normando, es una, un germano, perdón, que, que sería el, el que inicia la reconquista en Cataluña. Esto no, no cuadra por ningún lado porque porque sabemos que la reconquista se inicia con nobleza visigoda que, que ha pasado la frontera. Los francos les dejan territorios, por tanto entre francos y visigodos se reconocían muy bien. Los visigodos siempre tuvieron conciencia de que ellos pertenecían a la hispana, a la españa eh, go, eh, goda, visigoda. ...y que habían sido arrollados por los musulmanes... ...y por tanto tenían que reconquistarla... ...y también parte se ocultan en los Pirineos... ...y desde los Pirineos en Cataluña tenemos... ...lo que llamamos la covadonga catalana... ...que es un monte, que es Montgruín... ...donde bueno, la tradición dice que se empieza un, una, una, una reconquista... ...entonces el nacionalismo aprovecha este personaje primero, para identificarse, porque empiezan a dar importancia, sobre todo en el siglo XIX, cuando aparece Wagner, aparece eh, el racismo catalán, las teorías racistas, raciológicas, entonces vienen a decir que, que el pueblo catalán es un pueblo porque es una raza y es una raza aria, no en comparación con el resto de pueblos de España que son semitas, que son, se llaman mongoles, eh, bueno, de todo. no Y entonces... Eh, eh, así digamos se crea un, como una ascendencia aria ¿no? de, de, del pueblo catalán y sobre todo para darle o, el sentido a que el origen de la palabra catalán, Cataluña está con, con el apellido de este personaje. Pero cuando, cuando se estudia filológicamente el origen de la palabra Cataluña, que es complejo, eh, las teorías digamos, más serias y las teorías que cuadran mejor con las leyes filológicas ...es que la palabra Cataluña viene de, de los castellanos o castellanos... ...que eran los encargados de castillos... ...porque en la Reconquista todo Cataluña se va llenando de, de castillos... ...en zonas defensivas... Eh, ...y eh, así se llamaban los encargados y habitantes de castillos castellanos... ...y de los castellanos por el occitano, la lengua franca y el, y el, eh, el provenzal... ...y la propia catalana, la lengua catalana que se está formando... ...va derivando el castellano... ...en caldlar, castlar... ...hasta llegar a, a, a catalán... ...y entonces yo he propuesto... ...en algunos libros que, que... ...que la palabra catalán... ...o mejor dicho, la palabra castilla... ...y Cataluña... ...están profundamente emparentadas... ...porque Castilla es tierra de castillos... ...y Cataluña vendría de tierra de catalanos... ...o sea, es de, de, de castellanos... De de, 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 ...de de ocupantes de castillos... ¿no? con lo cual esta teoría claro al nacionalismo le, le revienta porque porque sí ¿no? y entonces eh, la mitología de, de Jordi eh, Calade es una mitología simplemente y no hay, no hay ninguna prueba real no
1: eh, Javier si hay algo que bueno pues no puede ser más catalán es San Jordi eh, también hay eh, mitos y realidades sobre San Jordi no
0: sí San Jordi eh, una cosa que, que, digamos, los nacionalistas nunca se han puesto a reflexionar y yo propongo en el libro, es que se planteen por qué, digamos, los grandes reyes de la corona de Aragón, como Jaume I, Jaime I o Jaime II, eh, eh, se llaman Jaime, ¿no? Eh, pues Jaime es Santiago, por lo tanto, era el patrono de España, ¿no? En cambio, la palabra Jordi, el nombre Jordi, no, no, no aparece por ningún lado o sea, es muy tardía la devoción a San Jordi, está muy mezclada con, con la famosa renaissance y eh, la aparición del Wagnerismo, donde se intenta recuperar un personaje mitológico, medio cristiano, que enlace la tradición cristiana con la tradición eh, pagana de Parsifal, en las óperas de Wagner, y entonces, porque hemos de pensar que toda la Barcelona... De, de donde surge el catalanismo vamos es una Barcelona enloquecida por, por Wagner por la mitología por el modernismo y entonces a partir de ahí cuando se estudia bien bien la historia de San Jordi San Jordi primero eh, aparece es, eh, en, en Aragón como devoción eh, por unas apariciones hay una tradición de unas apariciones en la batalla en la toma de, de, de Huesca eh, de ahí surge el Cruz de Alcoraz de San, y bueno, una serie de órdenes religiosas. Y en Barcelona, eh, la devoción de San Jordi es muy minoritaria. O sea, quiero decir, es tan minoritaria que en el Palau de, de la Generalitat eh, se construye una capilla, pero es una capilla que si hoy vas y si la visitas está reconstruida, pero es una capilla que es muy pequeña, o sea, que ahí se celebraba la festividad de San Jordi y era muy poca gente, era, digamos, una orden militar, pero que no, evidentemente, no tiene, no tiene esa devoción. Eh, curiosamente, esa capilla de San Jordi, cuando llega con y llega la guerra civil, Compainz tiene una guardia pretoriana y, y ocupa la, la capilla de San Jordi, que era un gótico muy fiasmoso. ...y la convierten en, en los retretes y, lo, y las duchas de la guardia personal de, de Compáez... ¿no? ...o sea que era poco Compaes que que no tenía mucha emoción a San Jordi... Que digamos, ¿no? ...y eh, en torno a San Jordi pues ya muy tardíamente se asocia a la Feria del Libro... Eh, ...pero la Feria del Libro es una cosa que aparece durante el franquismo... Eh, y se va creando también, igual que la sardana en su momento, pues al final se crea como una especie de tradición, pero es una tradición muy reciente. Insisto que el, el, el nombre catalán que más se había usado siempre era el de San Isidra, San Isidro, que es un santo madrileño y es el patrono de los campesinos, de los campesinos catalanes. Y esta devoción alguien puede decir, bueno, es que la impuso Felipe V eh, cuando los Borbones eh, ganan la guerra de, de sucesión, pero no es así, porque ya un siglo antes, cuando es canonizado San Isidro Labrador, desde Barcelona se pide una reliquia que va a la iglesia alpino, y desde ahí se empieza a extender por toda Cataluña la devoción a San Isidro Labrador y al final los los campesinos catalanes lo toman como como, como patrono ¿eh? y por lo tanto si cogemos los registros de bautismos veremos que hasta finales del siglo XIX a nadie se le ocurre poner como a su hijo bautizarlo con San Jordi, con el nombre de Jordi o Jorge sino que, que la inmensa mayoría tienen otros nombres Martí, Isidra, etc. Uh -huh.
1: Eh, vemos otro de los, de los apartados, el, el asunto de Fernando el Católico. Eh, le han criticado por por ambos lados, eh, tanto los, los castellanos eh, como, como los catalanes también, pero bueno como transmites en el libro, ¿no? historiadores modernos están rehabilitando la, eh, la, la figura del, del monarca, ¿no?
0: Sí, sí, porque... A ver, una tradición de historiadores nacionalistas eh, donde, como no aceptan la idea, bueno, la, la realidad ¿no? de que España se configura como, como Estado moderno cuando se unen las dos coronas por el matrimonio de Isabel y Fernando, posteriormente se unen las dos coronas cuando empiezan a reinar. Eh, entonces, eh, quién... Claro, matrimonios entre iguales y entonces significaría que, que la corona de Aragón a través de Fernando el católico que, que no deja de ser catalán por nacimiento y por, bueno, por nacimiento no pero sí de, de, hablaba en catalán perfectamente eh, lo lo minimizan ¿no? pero la verdad es que cuando muere Isabel, eh, Fernando el Católico tiene que hacer frente a grandes temas de Estado y los resuelve magistralmente. Y más aún, consigue primero aplacar todas las, las divisiones en Castilla, pacifica bien la península, y luego lo que rescato en el libro es que es fundamental su papel eh, frente a la Generalitat de Cataluña cuando cada vez que Francia quiere ocupar las zonas norte de Cataluña, sobre todo el Rosellón, la Cerdaña, que ahora los nacionalistas lo tienen como un mito ¿no? y le llaman la Cataluña Norte, ¿eh? que nunca se llamó así, pero cada vez que había que ir a defender contra los franceses eh, la, el Rosellón, la General, Generalita de Cataluña, que estaba obligada, que era la Diputación, estaba obligada a poner recursos para defender la frontera. No, no los ponía, ¿no? Con lo cual eh, el rey Fernando tenía que coger eh, soldados lanceros castellanos eh, y, y recuperar, ¿no? para, para la Generalitat, para recuperar el Rosellón. Y esto va pasando no solo con Fernando el Católico, sino con, muchas veces con muchos reyes, ¿no? Y entonces hay documentos absolutamente magníficos que, que claro, los nacionalistas no saben por, por dónde salirse que es por ejemplo hay un documento del siglo XVII donde las autoridades del Rosellón piden al rey de Castilla que incorporara el Rosellón a Castilla porque dicen que la Generalitat les están sableando a impuestos y que el gobierno de la Generalitat es absolutamente corrupto y eh, claro, y entonces eh, eh, digamos que es sorprendente no ver cómo el Rosellón que ahora es un mito nacionalista Está pidiendo por favor salir de Cataluña porque 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 los niveles de corrupción son son brutales.
1: Pues eh, hay un hecho también curioso. Y con esto vamos a ir terminando. Que se tocan muchos aspectos en el en el libro. Eh, otros más eh, avanzando un poquito más en el tiempo. Pero eh, el hecho de haber llegado a América, además eh, recientemente se ha eliminado una de las estatuas de, de Cristóbal Colón en, en Miami, porque decían que se estaba haciendo tributo sí. a un, a un eh, genocidio. Sí, eh, sí. Algunos también catalanes han afirmado que ellos no estuvieron en América.
0: Sí, bueno, estos es, esto son las contradicciones absolutas del nacionalismo. Nacionalismo eh, desde, desde el principio nunca supo que hacer ¿no? con, con el tema de América, entre otras cosas, porque cuando surge el nacionalismo, surge o es, eclosiona precisamente cuando se pierde Cuba, Filipinas, que es donde la, la burguesía catalana tenía grandes fortunas invertidas, cree que el Estado español ha fracasado, de ahí empieza a arrancar la idea de que bueno de que este Estado está fallido y, y tiene sentido pues que Cataluña... Eh, eh, dirija los destinos incluso de España y, o si no es que sea independiente y entonces se empieza a negar lo, lo evidente ¿no? que los catalanes estuvieron en, en, en América pero como también la historiografía eh, eh, por un lado dice que los catalanes eh, estuvieron maltratados porque no se les dejó ir a América pero por otro lado es evidente que estuvieron en América entonces acusan a los castellanos de genocidas ...pero si nosotros estuvimos los catalanes en América... ...también fuimos genocidas... ...entonces no queremos ser genocidas... ...y bueno, en fin... ...para que lo entiendan los oyentes... Eh, ...hace muy poco... Eh, ...sabéis que, que hay una, una institu un instituto de, no de nueva historia... ...que están todos locos... ...que se inventan todo... ...entonces están convencidos... ...bueno, que Catalán era Cervantes... ...era Colón, evidentemente... ...y, y Santa Teresa de Jesús, ¿no?... Y entonces, eh, también aquí la CUP, los radicales de la CUP, hace nada en el último, el penúltimo 12 de octubre, hicieron una campaña para retirar la estatua de Colón eh, por genocida aquí en Barcelona, en las Ramblas ¿no? Entonces, por un lado, los separatistas catalanistas querían retirar la, la, estatua de Colón, pero los del Instituto de Nueva Historia empezaron a quejarse para decir no, no la quitemos que Colón era catalán, ¿no? Y entonces, claro, es la paradoja que no saben por dónde salirse. Si ¿Estuvimos o no estuvimos? Si estuvimos, fuimos genocidas, y, sin, y pero estuvimos. Eh, entonces, bueno, es, eh, es una historiografía y insisto que, que da pena eh, porque se cae por todos lados, no tiene ningún argumento, ¿no?
1: Bueno, en el libro eh, van a encontrar otros asuntos como la Cataluña borbónica, eh bastante con bastante plenitud y, y riqueza, el 11 de septiembre de 1714, eh, las barras del escudo catalán, eh, de dónde provienen, eh, la Cataluña Cañilla, temas más modernos. Todo eso lo van a encontrar en, en este libro. Eso no estaba en mi libro de historia de Cataluña. Soy consciente de que no a todo el mundo le va a gustar el ni la entrevista ni, ni el libro, pero bueno, no te damos cabida a a, a muchas, eh, muchos historiadores y, uh -huh. y hemos querido que Javier estuviese con, con nosotros. Javier, muchísimas gracias por haber estado muy aquí bien. en, en Aguaristoria. Un fuerte abrazo.
0: Pues muy agradecido por darme voz y también un fuerte abrazo a vosotros.
1: Este mes Despertaferro Arqueología e Historia dedica su nuevo número a los Etruscos, una civilización del occidente mediterráneo que llegó a eclipsar la influencia de las colonias griegas en Italia y que rivalizó en esplendor con la naciente Roma. Descubre cómo este enigmático pueblo dominó los mares y los oscuros caminos hacia la vida de Ultratumba. Despertaferro Arqueología e Historia, los Etruscos, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Ágora, historia en estado puro.
1: Retrocedemos unos cuantos años, no muchos, estamos acostumbrados a, a irnos en ocasiones a la prehistoria y a la, a la antigüedad o tiempos más modernos, pero nos vamos hasta los años 60. Había finalizado la Segunda Guerra Mundial y ocurría algo que no debe ocurrir nunca y es la separación de dos mundos. Muchas familias quedaron a uno y un, a un lado y, y a otro, lo vamos a comentar. Está con nosotros, eh, ya le conocéis eh, los fieles seguidores de Ágora perfectamente porque ha estado en varias ocasiones, eh, Mario Escobar, él es licenciado en, en Historia, escritor y ha estado ya presentándonos varios de, de sus libros y nos viene a hablar ahora de Antes de Septiembre, que es eh, un libro precisamente que habla esa época en la que se levantó el, el muro de Berlín, eh, un libro editado por Ediciones B. Mario Escobar, un placer tenerte un día más con nosotros. Pues lo mismo digo, un placer estar aquí hablando con tus oyentes. Bueno, ¿cómo era la Alemania de los años 60, Mario? Pues, como bien decías, estamos hablando de un periodo que realmente es muy
2: cercano. Eh, cuando uno imagina pues, la Segunda Guerra Mundial, no hablemos de la primera que, que se está conmemorando, no, no, o recordemos nuestra terrible guerra civil... ...nos parecen pues, acontecimientos muy lejanos... ¿no? ...pero los años 60... Pues, ...es casi antes de ayer... ¿no? ...y cuando uno pues, ve cómo era... ...el mundo en ese momento... ¿no? ...en el año 61... Pues, ...se parece mucho al nuestro... ...ya la televisión empezaba a ser... Pues, ...la reina de todas las casas... Eh, ...la gente usaba pues, vaqueros... ...y deportivos muchas veces... ...estaban casi empezando... Pues, ...esa década de los años 60... ...que sería tan, de tantos cambios sociales... Y Alemania era un, pues, un caso muy extraño ¿no? La Europa dividida tras la Segunda Guerra Mundial Había hecho pues, que esos dos grandes bloques estuvieran enfrentados Ese telón de acero que había bajado Según palabras de Winston Churchill pues, Era más evidente en, en Alemania que en ningún sitio Y dentro de Alemania pues, Berlín era casi pues, El centro neurálgico de esa guerra fría Entre los dos bloques El escaparate por un lado de occidente ...que seguía ocupando una parte de la ciudad... ...en medio de, de esa Alemania democrática... ...o sea, Alemania comunista... ...y ese otro Berlín oriental o, o soviético... ...que intentaba también de alguna manera mostrar... ...las virtudes de, del sistema comunista... ¿no? ...y por tanto, era mucho más que un país... Era, ...eran dos, en, por desgracia para los alemanes en ese momento... ...dos países divididos de una manera radical... ...y Berlín era mucho más que una ciudad... Eran dos y al mismo tiempo era el escenario de una guerra que se llevaba en silencio en otras partes del mundo, pero también en el mismo corazón de Europa.
1: Yo les invito a todos los oyentes que puedan hacerlo. A mí es un tema que, que me atrae muchísimo y, y de hecho he estado en, en Berlín y, 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 y recomiendo ¿no? que, que, que se haga una visita eh, con calma para reflexionar, conociendo lo que allí ocurría. Eh, ...sentarse y mirar a un lado a otro, ¿cómo está ahora? ¿Qué es lo que pasaba en, en aquel momento cuando se levantó el muro? Ver imágenes de mmm, terribles de gente cuando se estaba levantando el muro... ...incluso saltando desde edificios para pasar a, al otro lado... ...y tenemos en mente todos pues eh, la popular imagen de Conrad Schumann... ...ese soldado que, que saltaba las alambradas. Eh, bueno, el muro de Berlín, ¿cómo fue aquel proceso de, de construcción, Mario?
2: Pues la verdad que fue fulminante, ¿no? Prácticamente en una noche se construyó lo que fue la, el primer muro, ¿no? O la primera alambrada. La noche del 13 de agosto, eh, eh, un, un sábado por la noche, a víspera de domingo, eh, pues sin avisar a una población que estaba totalmente tranquila y confiada, se le, se le va a dividir por medio de una alambrada que va a atravesar no solo la ciudad eh, de norte a sur, sino que va a rodear todo el Berlín Occidental, porque no olvidemos que, que Berlín Occidental era como una isla de capitalismo, de mundo libre, según lo queramos expresar, en medio de pues todo un océano, podríamos decir, de comunismo, y por tanto no solo se tenía que hacer una alambrada, pues que dividiera la, la ciudad en dos, sino que aislara luego a todo ese Berlín Occidental, y no era la primera vez que Había habido un intento por parte de la Unión Soviética de frenar los flujos migratorios sobre todo y, y también de, de, de estrangular ese Berlín a ver si conseguían unificar toda Alemania y que estuviera bajo pues, el, pues, esta órbita soviética. ¿no? Entonces, en una noche, los vecinos se encontraron que cuando muchos de ellos quisieron al día siguiente pues, ir al otro lado de la ciudad, pues ya no podían y se dieron situaciones tan dramáticas como nietos que se quedaron con los abuelos el fin de semana y luego no pudieron regresar al Berlín Oriental, gente que había salido de fiesta al Berlín Occidental pensando bueno, es un, que había más sitios para poder disfrutar de la noche y que ya no pudieron regresar a casa o gente que al día siguiente cuando intentó ir a trabajar, porque no olvidemos que muchos residían en el Berlín Oriental que era más barato ...pero trabajaban en el Berlín Occidental... ...pues ya no pudieron regresar o, o, o a sus estudios ¿no? Entonces vemos que es una gran herida que se abre en la ciudad... ...una cicatriz inmensa... ...que como bien decías hasta hoy se puede ver en muchos sentidos... ...en la ciudad de Berlín... ...pero sobre todo en los corazones y las vidas de esas personas... ...que quedaron truncadas para siempre... ...y que pues durante varias décadas... ...no olvidemos que va a ser en 89 cuando ese muro va a caer... Pues sufrieron la separación de seres queridos, sus vidas totalmente eh, puestas en paréntesis en muchos casos, hasta que esa situación tan anómala como una ciudad rota por medio, pues eh, se solucionó y cambió otra vez sus destinos para
1: siempre. Yo creo que esto es igual que un campo de concentración, hasta que no eh, intentas meterte en la piel de, de las personas que estuvieron ahí, es difícil comprenderlo, ¿no? Familias que se ven separadas de la noche a la mañana, eh, hasta que, como digo, no, no, no se indagáis, uno se intenta poner en esa situación y es difícil llegar a, a, a comprender cómo se sentía y, y llegar a, a sentir esa angustia de alguna forma, ¿no? Sí, lo, lo defines muy bien, ¿no? porque eh, fue un gran campo
2: de concentración, eh, no, en este caso no era unos prisioneros, eh, unos cientos, unos miles, eran eh, varios millones ¿no? y curiosamente eh, para el mundo comunista del momento, para esa república democrática, lo llamaron eh, pues, eh, pues una especie de muro de contención anticapitalista, ¿no? una especie de muro porque pensaban que por ese, esa frontera tan permeable en ese momento, eh, pues pasaban ideas, eh, se comparaba a los dos mundos que cada vez iban distanciándose más, ¿no? Alemania fue reconstruida por el famoso Plan Marshall en, en, en la parte occidental y medio reconstruida, no totalmente nunca, por la parte soviética y entonces claro el, esos dos mundos cada vez se diferenciaban más, ¿no? eh, Pues un una Alemania federal pues que iba pues creciendo de una manera asombrosa, el milagro alemán su economía en pocas décadas pues despuntó se restauró la democracia es verdad que por la depuración supuesta de muchos nazis y, y pasando por alto el castigo de, de gente que había sido muy significativa en el régimen de Adolf Hitler pero eh, claro, el Berlín eh, democrático, la República Democrática, era un poco irónico, ¿no? el Berlín comunista y el Alemania comunista, aunque era casi un poco el, de los mejores países, los países más desarrollados de esta, eh, pues eh, podemos decir, confederación de países comunistas, no deja de ser mucho más pobre. no. Entonces, este muro de la vergüenza se crea en un primer momento, su supuestamente para frenar una ideología pero sobre todo para frenar una desbandada se calcula que más de tres millones y medio de alemanes pasaron eh, desde que acabó la guerra de un lado a otro muchos por el propio Berlín huyendo de, de la represión y de la vida en, este, en esta Alemania comunista y claro, era una sangría constante y las autoridades eh, en ese momento socialistas eh, soviéticas que había en la ciudad deciden y en el país deciden pues, crear ese muro y de alguna manera como decíamos antes pues dividir para siempre a
1: familias y crear un drama humano sin precedentes hasta mucho tiempo después bueno eh, si miramos eh, hacia atrás no demasiados años eh, parece sorprendente no ver eh, Alemania Berlín tal y como lo vemos hoy porque vemos que eh, tuvo lugar la Primera Guerra Mundial, eh, sufrieron y muchísimo esas secuelas de la Primera Guerra Mundial, eh, Segunda Guerra Mundial, eh, termina la Segunda Guerra Mundial, eh, se levanta el muro, o sea, era un país que quería levantarse y no podía, y, y bueno, y afortunadamente hoy eh, se han recuperado eh, completamente con, con todo lo que, que les ha pasado, ¿no? Pero era eh, ese querer levantarse y, y no poder, ¿no?
2: Sí, eh, aunque se hicieron cosas, algunas cosas mejor que en la Primera Guerra Mundial, el, el armisticio, la firma de la paz, aunque Alemania había quedado devastada y además se había rendido sin condiciones, es cierto que los occidentales, eh, sobre todo, no quisieron ser revanchistas en esta ocasión, no pusieron esas cargas ¿no? económicas tremendas sobre Alemania de compensación a, a la guerra. Eh, se intentó desde un primer momento pues, que Alemania se integrara en el mundo occidental, y ese intento, incluso se le favoreció más que a otros países, hizo que Alemania, en un sentido, avanzara muy rápidamente. Lo que yo creo que nadie pensó es que se iba a dividir en dos. ¿no? La división tras la guerra fue en cuatro sectores: uno francés, otro de inglés, otro norteamericano y otro ruso con la idea de que pasados unos años se volvería a unificar. ¿no? Porque De hecho, lo mismo pasó en, en Austria y en la ciudad de Viena y, y se unificó. Pero eh, la Unión Soviética no quería deshacerse de, de esa joya que podía poner en, en, en un directo en, en muchos momentos eh, complicados a, a Europa. ¿no? Khrushchev, que, que era pues, un político... ...totalmente salvaje, ¿no?, y que no tenía pelos en la lengua... ...dijo que él quería conservar Alemania y sobre todo Berlín... ...porque cada vez que quería apretar en los testículos occidentes... ...lo tenía que, pues, apretar Berlín, ¿no? Y esa Guerra Fría, como decíamos, se fue desarrollando... ...en, en esa ciudad tan castigada por la guerra y luego por la posguerra... ...desde el principio casi, ¿no?, hubo, eh, pues, los intentos de... ...ya digo, de los rusos de recuperar todo Berlín y toda Alemania... Hubo un boicot eh, que duró un año y pico a poco de acabar la guerra, un boicot que impedía la llegada de, de alimentos y de, y de otras cosas a, a Berlín Occidental, que se salvó por un puente aéreo. Y a partir de ahí, siempre hubo intentos, de una manera u otra, de controlar toda Alemania por parte de, de Rusia, ¿no? de la Unión Soviética en ese momento. Eh, cuando se construye el muro, el, pues hay un gran revuelo en el mundo occidental. Eh, olvidemos que estaba la tensión de, 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 que, que ya en Cuba con los misiles eh, y casi pues, el, el llegar a una guerra nuclear eh, pues Kennedy estaba en el poder en ese momento, un presidente muy joven, llevaba muy muy poquito, prácticamente acaba de llegar al puesto, se encuentra con este problema, eh, hasta el punto que llega a decir que aunque es una solución poco atractiva, es mejor que una guerra, ¿no? Y aún así a, a partir de un momento de inflexión tanto él eh, como su hermano, pues van a decidir apoyar, aunque sea moralmente, a los berlineses, no, con su famoso discurso y visita a Berlín de, de Kennedy, no, diciendo el, pues, yo soy berlinés no, y que Berlín, en muchos sentidos, representaba, pues, ese mundo occidental de, del Imperio Romano, ¿no? y como antiguamente en el Imperio Romano, el hecho de ser ciudadano romano era, pues, un signo, pues, de avance y de y, y de, ser, de estar en la cima, ¿no? un poco, de, de ese mundo antiguo, pues el ser berlinés para él era pues, está en el punto culminante de la democracia. ¿no? Y, y hubo muchas reacciones, ya he dicho, de muchos tipos, pero la realidad es que al final el muro se mantuvo, la gente corriente sufrió las consecuencias, y muchos murieron en el intento de, de cruzarlo. ¿no? Tú mencionabas, eh, pues uno de los primeros que se atrevió a cruzarlo, eh, que fue este soldado de frontera que aprovechando que todavía estaba la alambrada y que podía correr y dar un salto pues dio un salto a la alambrada tiró el fusil y se metió en una furgoneta de la policía que le sacó rápidamente de la zona de peligro pero otros muchos quedaron en el camino no el muro fue ampliándose se hizo una tierra de nadie en, en muchos sitios minada y hubo numerosos intentos que la mayoría acabaron en, en tragedia. ¿no? Eso, ese muro que durante todos esos años pues, dividió Berlín le costó la vida a, a, pues, a decenas y algunos hablan a centenas ¿no? de, de personas. ¿no? Y, y es triste pues, que mucha gente tuvo que morir simplemente por reunirse con su familia. La mayoría no eran disidentes políticos ni tenían ninguna intención de, de escapar de un régimen como de recuperar sus vidas.
1: Uh -huh. Yo recuerdo unas imágenes en las que aparecía eh, gente queriendo pasar al otro lado del muro cuando era una alambrada y estaban metidos en una maraña de, de, de pinchos y aún así seguían haciendo fuerzas, debían estar desgarrando la, eh, la, la piel y querían pasar a, al otro lado. Pues ya se imaginaba lo que lo que se avecinaba pero bueno, este es el contexto en el que eh, va a girar todo en la, la historia que nos cuenta eh, Mario Escobar en Antes de, de Septiembre ¿en qué te inspiraste para, para escribirla?
2: Pues eh, estuve mirando muchísimo, ¿no? porque imagínate hubo 5.000 fugas hacia Occidente en ese periodo de tiempo eh, ...hubo 192 personas que murieron... ...como mínimo ¿no? ...porque yo creo que esa cifra es bastante modesta... ...por desgracia... ...más de 200 heridos... Eh, ...y luego curiosamente dije... ...bueno, ¿cómo, ¿qué fuga quiero yo elegir? no ...porque hubo fugas de... de la, ...una forma de lo más no ...incluso muy hollywoodense, ¿no? ...porque... ...hubo fugas en globo... Eh, ...gente que lo hizo a nado gente que atravesó con un tren a toda velocidad y rompiendo pues controles y todo, llegó al otro lado, metro, por las alcantarillas. Pero uno de los mo modos más utilizados fue el del túnel. ¿no? Se hicieron por lo menos 57 túneles que sepamos. Eh, algunos de ellos llegaron a superar los 125 metros de, de longitud. Y ya cuando tomé la decisión de hacerlo sobre un túnel, pues entre todos los túneles que había que elegir pensé que sobre todo a mí me importaba pues un túnel pequeño ¿no? eh, los túneles, muchos de ellos fueron de gran envergadura, no solo de tamaño sino en el sentido de que se escaparon eh, muchas personas por ellos y sobre todo también que incluso algunos fueron muy mediáticos porque eh, hubo televisiones, canales de televisión norteamericano eh, que subvencionaron esos túneles, estuvieron grabando todo el proceso de construcción del túnel y luego la fuga para luego sacarlo en, en sus televisiones. ¿no? Pero en cambio yo me fijé en un túnel muy pequeñito eh, creado por un albañil mmm, de 22 años, eh, Siegfried Nocke, que era pues, un albañil que se había criado en el Berlín Oriental, él y su familia... Pero que en un momento dado, justo pues al filo de, de los 60 decide ir al Berlín Occidental a buscar un futuro mejor, se acaba convirtiendo en conductor de tranvías, se, va a tener un hijo eh, y justamente cuando va a sacar a su familia eh, de, de ese Berlín Oriental, pues eh, le niegan el, el visado para que saque a su mujer y a su hijo y él sí puede volver al Reino Occidental, pero pues se encuentra que su mujer y su hijo están al otro lado, ¿no? Y es la historia del, del túnel que decide pues, eh, hacer este Siegfried Nockke con, con un amigo, eh, eh, Dieter Hothger, que, que era, no era tan decente como él, Dieter eh, Hothger era un eh, contrabandista, de hecho había hecho algunos túneles para también llevar mercancías de un lado a otro. Y esta es la historia real, ¿no? historia de estos dos amigos que con una tercera persona van a hacer un muro eh, para oh, perdón un muro un túnel para intentar sacar a su uno a su familia su mujer y su hijo y el otro a su novia del berlín oriental y traerlos al berlín occidental pero de ahí me inspiro para escribir pues, la historia de, de varios eh, personajes ficticios pero que están basados en estos personajes reales por la historia de hannah y Hannah Redberg y de otros, eh, eh, sobre todo de Stefan Neisser, eh, y otros que, que intentan de alguna manera escapar de ese terrible eh, muro de la vergüenza que se construye en Berlín. ¿no? Y, y el libro, aunque trata la historia de este túnel, curiosamente he querido no solo reflejar la vida de, de estos personajes, sino dar una panorámica general de cómo se sufre la construcción del muro y entonces hay muchos intentos de fuga que incluyo en el libro y sobre todo pues cómo vivieron a un lado y al otro ¿no? eh, pues esta, esta gran tragedia y desgracia que fue la construcción del muro, cómo se vivía en la, en la parte soviética, en la parte occidental y las luces y sombras que había en los dos lados. ¿no? no es una novela política, no quería hacer una novela política, sino una novela sobre pues una vez más cómo la gente corriente tiene que enfrentar ...las decisiones de políticos... Eh, ...con buena o mala intención... Eh, ...pero que a veces... les cercena sus vidas para siempre... Uh
1: -huh. ...yo hago otra recomendación también... ...a mí es algo que me, que me encantó... ...y es el Museo del Muro de Berlín... Eh, ...básicamente lo que... ...todos los, aquellos que, que tengan la oportunidad de ir... ...van a encontrar... ...pues todos esos sistemas de, de escape que se idearon... Eh, ...nos contaba Mario el sistema de lo lobo. ...incluso eh, iban metidos eh, dentro de un coche... Eh, ...lo habilitaban para poder meter a, a personas... Eh, ...en fin, que hay eh, muchos eh, sistemas que están ahí reflejados... ...además originales de, de la época... En, en, en ese museo como decías eh, Mario no has querido hablar del de, de tema político sino de, de el, la historia de, de las personas de los mortales comunes eh, ¿cómo era el día a día? ¿cómo era vivir en, en, Ale en Alemania de este y bueno en, en esos dos berrines? Pues la verdad es
2: que no era igual el Berlín de recién terminada la guerra en los años 40 que el de los 50, 60, 70 y hasta 80, ¿no? Es un
1: periodo muy largo. Estaba, yo me centro en los, los años 60. Perdona que te corte, la está por ahí apretando, claro.
2: Claro, yo, yo me centro en los 60, que fueron años muy difíciles. Es verdad que venían de épocas aún más duras, pero hubo varias cosas que complicaron la vida a los ciudadanos de de la República Democrática, de la parte soviética. Una fue la Stasi, ¿no? La Stasi, como bien dices, fue pues, el servicio secreto, el servicio de inteligencia, el servicio de represión, más que nada, creado por el sistema comunista en la parte eh, oriental, y que fue tan terrible que no ni siquiera la KGB superó no solo la represión, sino el control sobre la población. Eh, ellos hicieron registros de todos los datos, eh, hasta el más mínimo detalle de la vida cotidiana de sus ciudadanos, ¿no? gustos de comida, horarios, si tenían amantes, eh, bueno, naturalmente todos sus trabajos, estudios, cualquier, lo que leían, que no leían, cualquier opinión que, que pudieran dar, ¿no? y no solo era la Stasi, sino los informadores, los ojos y oídos de la Stasi. Eh, casi en cualquier sitio ¿no? que muchas veces fueron los que des pues desbarataron pues, estos planes de fuga, ¿no? gente que nadie sospechaba pues, un amigo, un familiar, un ser muy cercano que estaba al servicio de la Stasi a veces porque ellos mismos ya habían sido captados al intentar fugarse o por una opinión política y eran convertidos en una especie de, de esclavos de, de la Stasi, ¿no? luego no olvidemos también pues, la dirección de la economía soviética hacia ...que la vida fuera muy difícil... ¿no? ...mucha escasez... Eh, ...pues a veces de alimentos... Eh, ...había alimentos que no, no existían prácticamente... Eh, ...pues grandes colas... ...para conseguir pues esos alimentos... ...y luego la un poco... ...el sentir que tu vida estaba programada... ...desde que nacías... ¿no? ...a veces eh, pues ellos te decían que estudios... ...tenías que cursar... ...porque no había una libertad totalmente... ...de, de estudio qué trabajo tenías que ejercer, incluso si tenías la suerte de conseguir un vehículo, un coche, ya más hacia los años 70, eh, curiosamente no podías elegir ni el color, ¿no? <ríe> era el color que te tocara, y eso una mujer definió muy bien lo que era el sistema comunista, ¿no? eh, con una cosa tan sencilla como un coche, decía bueno el sistema comunista es estar toda la vida ahorrando, porque no es que te lo regalaban ahorrando para un coche, que luego te den un coche de un color que no te gusta y un modelo que no te gusta y que encima te haya que estar contento, ¿no? Entonces, un poco era el sistema. Es verdad que para algunos era un sistema cómodo y luego lo echaron de menos, pues era un sistema también que protegía al, al individuo en el sentido de, de que tenía su destino programado, ¿no? Y, y que iba a tener siempre una vivienda, iba a tener una especie de trabajo y unas mínimas comodidades, ¿no? pero una vida muy limitada y muy controlada. En la parte occidental eh, tampoco era el paraíso, sobre todo Berlín. ¿Por qué? Porque Berlín era una ciudad de soldados. El, el ejército norteamericano especialmente, pero también británico y francés, estuvo en la ciudad hasta los años 80 y por tanto pues era una ciudad con multitud de prostíbulos. No era capital eh, porque la capital eh, estaba en, en Bonn en ese momento, no se podía tener capital en, en la parte occidental y entonces era una ciudad que vivía de la, de, del muro ¿no? irónicamente, entonces vivía pues, de la ayuda extranjera, de esos soldados y había multitud pues, de prostíbulos bastante corrupción mucha delincuencia organizada ¿no? que, que trapicheaba con todas esas cosas pero al mismo tiempo también había pues, un intento de, de normalidad, ¿no? de vivir una vida tranquila, alegre con todo lo que supone estar rodeado por todos lados, por un muro ¿no? y también saber que había muchos espías de la Stasi dentro de, de la parte occidental, gente que controlaba y que se llegaron a dar secuestros de gente que sacaron de la parte occidental y la llevaron de nuevo a la parte oriental, por tanto que tampoco era un sitio muy muy seguro y tranquilo, además sabían que si iba a haber una guerra el primer punto donde iba a empezar el conflicto iba a ser en Berlín, ¿no? por tanto era una vida difícil y aún así, pues bueno los berlineses con su carácter pues alegre, lograron sortearla, ¿no? Y como bien dices tú, ahora cuando vas allí, aunque ves todavía esas cicatrices del muro, incluso de la Segunda Guerra Mundial, pues por otro lado ves que es una ciudad cosmopolita, abierta, eh, con un gran encanto, ¿no? Yo que pude visitarla con mi mujer y estar caminando por el Sper, por el río, ¿no? Y ver los restos del muro que quedan y todas esas cosas, ¿te sorprende que a pesar de tanto sufrimiento, nunca tienes la sensación en Berlín de que es una ciudad triste o que la gente viva pues acomplejada o, o un poco con la carga de la historia sobre ello, ¿no? Si no ves una ciudad bastante alegre y una ciudad eh, en la que sí se desprende ese mensaje de todos los museos que hay, del horror, de la guerra, de, del nazismo, del muro, pues un intento de aleccionarnos para que eso no se vuelva a repetir.
1: Uh -huh. Ya para terminar, Mario, eh, bueno eh, se vivieron momentos duros, como decías, no era fácil vivir ni, ni en un Berlín ni, ni en el otro... ...aún así, y tú recoges una de ellas... ...esos intentos de fuga... ...esos eh, escapes, esos métodos... ...siempre había gente también... ...en el, en el Berlín Occidental... ...que bueno, arriesgaba su vida... Por, ...por hacer que otros llegasen... ...a, a, a la libertad, ¿no?
2: Y eso es una cosa que también... ...y fue por lo que me fascinó la historia... ...y quise escribirla, ¿no? El, el poder... ...del ser humano... ...para enfrentar el mal, ¿no? Para, a pesar de todo... ...a pesar del sufrimiento... ...de, de la desgracia... ...del miedo... Eh, ...pues... ...convertirse en pequeños héroes... ...y curiosamente no lo hacían... ...la mayoría por ideología... ...lo que les motivaba en el fondo... ...era su deseo de reunirse con su familia... ¿no? ...y yo creo que el, al final el gran poder el ser humano es el poder del amor, ¿no? Y ese amor es capaz de superar casi cualquier obstáculo. Y en muchos sentidos, pues el amor fue el que hizo que esa gente emprendiera una aventura, muchas veces con un final triste, no un final feliz, pero eh, porque no podían separarse de sus seres queridos y ni un muro, ni una alambrada, ni los perros, ni, ni las minas, ni los servicios secretos fueron capaces impedir que muchos lograran su objetivo y los que se quedaron en el camino por lo menos eh, desafiaron al mal, no que al final no es algo abstracto, no sino es cada vez que un, un ser humano decide que otro ser humano no tiene dignidad que tiene que estar sometido o que tiene que vivir bajo un régimen totalitario que le cerciona le, 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 le parte en dos y de alguna manera pues impide que sea feliz
1: todo aquel que quiera eh, introducirse en este momento histórico, en la construcción del muro de, de Berlín, los años 60. Nos eh, recomendamos que eh, lean Antes de Septiembre, está editado por Ediciones B, y eh, el autor es Mario Escobar, el subtítulo del libro Cuando el odio levanta muros, el amor construye eh, túneles. Mario, muchísimas gracias por haber estado un Nada, día más tío. aquí con, con nosotros. Un fuerte abrazo.
2: Un gran placer.
1: Despertaferro Historia Moderna llega este octubre con un número centrado en los sitios de Zaragoza durante la Guerra de Independencia. La ciudad que bajo el liderazgo de Palafox admiró a sus contemporáneos por su resistencia en los asedios de la máquina militar más temible del momento, los ejércitos de Napoleón. Despertaferro Historia Moderna, los sitios de Zaragoza, a la venta de librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Ágora. Historia en estado puro.
1: Todos los amantes de la historia estamos de cumpleaños. Me incluyo porque, bueno, en, en varias ocasiones pues he leído artículos de, de una revista que acaba de cumplir 20 años y poder decir eso pues no es eh, moco de pavo. Eh, la aventura de la historia. Tenemos con nosotros a su director, eh, Arturo Arnalte. Muchísimas gracias y, y felicidades por esos 20 años de, de publicación de, de la revista.
3: Gracias a vosotros.
1: Bueno, eh, 20 años, eh, ahí es nada, tal y como está el, el, el panorama eh, editorial. Yo tengo que decir que, eh, bueno, seguro que ninguno de los oyentes lo sabe, porque nunca lo he dicho, nosotros estuvimos eh, a punto de, de poner en marcha eh, lo que es Agora Historia Magazine, estuvimos hablando con varios grupos editoriales y fue imposible, y hoy en día tener ya esos 20 años de publicaciones no es nada fácil, ¿no?
3: Bueno, eh, me imagino que no, no sé, es decir, de alguna manera también nosotros te, se lo debemos a los lectores, hay un grupo fiel de gente que son suscriptores desde la primera hora y compradores desde la primera hora y que primero año a año y luego década cada década siguen estando ahí, lo sabes, pues porque te llaman, porque mandan cartas, porque, bueno, pues porque se manifiestan eh, con la suscripción y, y me imagino que es porque existe un, un interés por, por la, la divulgación de historia, por la revista de historia, nosotros hemos sido capaces de eh, captar una parte de ese interés y sostenerla con el tiempo.
1: ¿Qué habéis hecho para este especial, eh, 20 aniversario?
3: Pues como eran 20 años y la, la historia convencionalmente está... Dividida en siglos, pensamos que podríamos ofrecer un panorama de 20 años de historia de España, eh, siglo a siglo. Ya estamos en el 21, hemos utilizado el 21 un poco como colofón o como mirilla para los retos del futuro, pero hemos pedido a 20 historiadores de prestigio especializados en la antigua, medieval, sobre todo, moderna y contemporánea, pues que diseccionaran cada uno de ellos un siglo y sin ser exhaustivos, que intentaran retratar el alma de cada uno de esos momentos. Y entonces hemos confeccionado un dossier de 20 de 20 artículos breves, precedido por un panorama de la situación en España antes de la llegada de, de los romanos, antes de la Hispania romana, que, que ha escrito David Solar, que es el fundador de la revista, el primer director, y después hemos, ya te digo, estirado un poco esa historia de España como para poder aproximar la mirada a cada uno de esos 20 siglos, y hemos hemos cerrado con con un panorama contemporáneo, con una crónica de los últimos eh, 18 años de lo que va del siglo XXI.
1: Bueno, 20 años da para, para muchos artículos. Imagino que, que habrá eh, temas clásicos de esos que nunca mueren, ¿no?
3: Los lectores tienen preferencia por una serie de temas, eh, sin duda. Cierto es que con, a lo largo de 20 años también el interés va cambiando. Eh, en su momento la historia por ejemplo de la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial siempre ha sido uno de los aspectos que nosotros hemos notado que teníamos demanda tú lo notas bueno notas por muchas cosas lo notas por portadas que venden un poco más que la anterior lo notas por las cartas el director lo notas por el interés que, que suscita no entonces ahí eh, digamos siempre ha habido un plato fuerte ha sido la Alemania de Hitler el digamos la fascinación que ejerce el mal en este sentido y como eso bueno, como tiene, se sigue investigando, pues va arrojando numerosos eh, estudios nuevos, publicaciones que siempre que siempre acaban recogidas en, en nuestras páginas no también lógicamente nosotros nos dirigimos a lectores españoles de habla hispana también, pero sobre todo sobre todo estamos centrados más en historia de España, entonces bueno, pues ahí hay, hay algunas partes de la historia de España, sobre todo la contemporánea. En la que tenemos algunos de los mejores especialistas como colaboradores y que te das cuenta también que los lectores pues eh, muestran mucho interés es decir por ejemplo la guerra civil española que es un, una gran tragedia pero es, también eh, en este sentido pues es un, uno de esos momentos de nuestro pasado que más que más interés suscita la segunda guerra mundial también es otro de los de los periodos ...que digamos que más demanda tienen... ...pero después las efemérides... Eh, ...los cambios en, en el día a día... ...las publicaciones... ...también van modulando un poco el gusto del público... ¿no? Eh, ...el centenario de la Revolución Rusa... ...que se cumplió en el 17, ...por ejemplo nosotros lo celebramos... ...con un dosier extraordinario... ...que también tuvo muchísimo tirón... ...entre los lectores... ...entonces bueno... Eh, hay, ...hay un interés cambiante... ...pero te diría para la aventura de la historia el mundo contemporáneo, quizás uno de sus platos fuertes, y dentro de, de todos los otros periodos de historia que también los nos tratamos, antigua, media, moderna, la historia de España es, digamos, prioritaria para nuestros lectores sobre, sobre otras historias nacionales.
1: Oye, Arturo, ¿cómo está el mundo actual el, en este momento? Eh, ¿Ha cambiado mucho con el paso de los años, ya que bueno, pues en la revista tenéis un, un núcleo que viene casi desde los inicios?
3: El mundo ha cambiado, sí, el mundo, a ver, el mundo editorial se ha visto muy muy transformado por la irrupción de Internet. Lo que en un momento dado era un predominio absoluto del papel, con el tiempo, pues, eh, eh, digamos, ha ido, ha ido ampliándose. Ahora tienes que tener una página web que te permite, bueno, pues que es un mostrador de las cosas que tú haces para el lector que llega hacia ti por Internet, que es también, de alguna manera, eh, bueno, pues un depósito de todo lo que has hecho: están los índices, la posibilidad de consultar y comprar números atrasados, eh, eh, y luego a su vez también, de, de, digamos, de dar cabida a todas las cosas que no, que no entran en el papel. Eh, las redes sociales también es otra, otra forma distinta de entrar en contacto con los lectores hoy. Y te das cuenta, nosotros tenemos también miles de seguidores en Facebook, que mucha gente que se interesa por un artículo contacta contigo a través de Facebook. Es decir, lo que ha cambiado no es por los contenidos los contenidos digamos siguen siendo los mismos y el interés por los contenidos es el mismo pero sí que lo que antes era exclusivamente un mundo de papel pues ahora es un mundo mucho más diverso no eh, y, que, y que tú tienes que tener como presencia presencia en la web presencia en Instagram presencia en Twitter presencia en Facebook para para llegar a los lectores nuevos que se han ido incorporando
1: Precisamente por eso te iba a preguntar, claro, son 20 años de publicaciones, tenéis eh, lectores que vienen de, desde la primera etapa, eh, bueno, eh, veis que ha cambiado el perfil, se siguen manteniendo los antiguos, se han sumado otro nuevo perfil de lectores, ¿cómo está ese asunto?
3: Se siguen manteniendo muchos de los antiguos, se va sumando gente nueva. Eh, la aventura de la historia, lo decía David Sola, que es el fundador, y eso es un hecho que se mantiene, es una revista hecha por catedráticos y especialistas, pero está hecha para todo el público que esté interesado en la historia, no es necesario tener un título, no es necesario estudiar historia para conocerla, pero sí está hecha por, por académicos, por gente que procede del mundo académico. Eso quiere quiere decir que todo aquel que tiene interés en la historia, que estudia historia en la universidad, las nuevas generaciones también sabe de nosotros porque mucha de la gente que le enseña publica en nuestras páginas o se remite también a artículos que publicamos nosotros que pueden ser de su interés. Entonces ahí tenemos una renovación el público luego nosotros tampoco hacemos solamente una revista de historia hacemos también libros de historia y siempre hay algún algún elemento complementario con la revista y entonces ahí hemos publicado historias de la primera guerra mundial, de la segunda guerra mundial, eh, vidas comparadas, histori historia de, de los Borbones, eh, la guerra de la independencia, eh, en fin, lo cual quiere decir que cada vez que hay algún fenómeno pues que tiene un centenario, que tiene un efeméride, que tiene un interés por sí nosotros estamos intentando eh, ir a, esa, a ese interés, pues a esa demanda de interés y entonces ahí se van incorporando también los nuevos lectores y últimamente tenemos una nueva publicación que se llama Artis, que, que es una aventura por el arte y por la historia, dirigida como a un público muy joven, o un público que no quiere profundizar mucho en las cosas y quiere tener una visión rápida y general de algún de algún fenómeno histórico curioso. Y entonces estamos abriendo también pues a, a un público más joven a través de, de publicaciones concretas sobre el circo romano, sobre... ...los templarios, sobre los vikingos... ...pequeños monográficos muy, muy ágiles de lectura... ...que nos están abriendo puertas a otro a otras generaciones.
1: Hoy Arturo, hoy en día, eh, me imagino que lo habéis notado... en ...durante estos 20 años, la tecnología pues ha cambiado de forma abismal... ...seguro que en las publicaciones, las primeras publicaciones de hace 20 años poco tienen que ver a la hora de, de elaborarse eh, técnicamente con, con eh, la tecnología que hoy eh, tenemos. Hay que trabajar menos en ese sentido eh, porque la tecnología nos ha facilitado el trabajo, pero hoy en día las revistas, ya no solo de historia, sino en general, se han visto reducidas las eh, redacciones, hay más trabajo que hacer. Eh, no sé, tenemos más medios, pero al mismo tiempo más reducidas y menos medios, si me permite la, la expresión cuesta más trabajo sacar adelante la entrevista la, la revista hoy en día
3: hombre siempre ha costado trabajo lo que cambia es un poco ha cambiado mucho la mecánica del trabajo eh, una de las ya, una de las grandes facilidades que da internet es que ha puesto muchísima más circulación eh, muchísima perdona muchísima más información en circulación en menos tiempo. Eh, es decir, que yo he empezado trabajando aquí, pues yendo por ejemplo a la Biblioteca del Palacio Real o a la Biblioteca Nacional en busca de información iconográfica para ilustrar artículos, todo, casi todos esos repertorios iconográficos ahora mismo están en Internet, eh, pero claro el que haya una avalancha de información eh, también a tu disposición en Internet implica que tienes que hacer una búsqueda mucho más exhaustiva eh, porque digamos a, a mayor cantidad de datos pues también mayor es la, la necesidad de filtrarlos para, para conseguir lo mejor. En ese sentido, sí, ha cambiado. Ha cambiado. Eh, la tecnología, bueno, la tecnología, digamos, permite también o, o ha forzado otro tipo de, de modelo de, de, de redacción que es más, mm, en ese sentido, digamos, eh, bueno. No, 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 no me sale exactamente la palabra pero como si tuvieras que, que tocar muchos más palos de los que era antes solamente lo que podía ser un editor o un redactor no es decir, está la, la ahora tienes las posibilidades de, de hacer vídeos de hacer fotografías, es decir, la misma persona se ha hecho en ese sentido pues bueno, más más una especie de hombre orquesta, entonces efectivamente en, sí, sí que sí que hay otra metodología de trabajo y eso eh, bueno, digamos, reduce eh, la cantidad de personas que tú pudieras tener Pero amplía la cantidad de aspectos que toca cada persona de los que trabaja en la revista
1: uh -huh. Bueno, eh, para todos aquellos oyentes que sean lectores de, de la revista de la aventura de la historia Seguro que, que les gusta saber, bueno, algo alguna eh, eh, algún, entre comillas, cotilleo, ¿no?, de... Bueno, ¿cómo van eligiendo los, los temas a tratar? Imagino que un peso importante lo tienen las efemérides, como nos decías, y los otros temas que son más novedosos, ¿cómo os ponéis de acuerdo para ir sacando un tema y otro?
3: Bueno, a ver, hay varias cosas nosotros, eh, desde siempre hemos tenido un consejo asesor muy potente en el que hay especialistas de, de todos los periodos de la historia, desde, desde antigua hasta hasta contemporánea sobre todo moderna y contemporánea pero, pero también de antigua y medieval digamos, es como si fuera una especie de cerebro colectivo que constantemente propone ideas o te dice, mira, va a haber un congreso ahora, por ejemplo, que, que entramos en el año que se va a celebrar el quinto centenario del viaje de la Vuelta al Mundo de Magallanes y el Cano. Va, o, con, con mucho tiempo de antelación te dicen, va a ocurrir esto. Y tal persona, tal investigador extranjero o español, está sacando documentación nueva que no se conocía por ejemplo de los moriscos que fueron expulsados, pero que resulta que han vuelto en, a, a España en más proporción de la que se suponía, o que no fueron expulsados en tanta medida porque otros vecinos los, los protegían. Es decir, la gente que investiga, la gente que participa en, en la celebración pues, de centenarios, que prepara exposiciones, que hace catálogos, que da clase, que publica, te está todo el tiempo, como digamos, alimentando de información. Entonces tú estás dentro de un de, círculo de, 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 de una historia viva que se mueve. Eh, ahí es donde sale la mayor parte de, lo ente, de las ideas. Por supuesto, están las efemérides, que digamos, si quieres, pues es lo evidente también. Pues no es fácil porque eso es un poco mirar, bueno, cuántos años han pasado y qué acontecimientos y qué demanda el público. Está tan, pero está, ahí, y luego está también un poco digamos tu intuición, porque a veces la propia actualidad es la que te dice, hombre, pues a lo mejor a la gente sí le interesaría eh, conocer digamos cuáles son las raíces de, de, de determinados problemas y entonces nosotros digamos vamos un poco al especialista a decirle vamos a explicarle a los lectores de la, de la aventura de la historia qué es eh, qué, qué, cuáles son los antecedentes de lo que pueda estar Pasando ahora en el mundo problemas en Oriente Medio, como pro problemas de digamos no sé, de, de, de la descolonización, o como no, no lo sé, es decir, un, un sinfín. La gestación de los países del este de Europa que tiene mucho que ver con el fin de la Primera Guerra Mundial. Bueno, vamos un poquito buscando qué es lo que puede interesar y cómo podemos nosotros contárselo y quién es la persona más adecuada para contárselo al lector interesado en la historia.
1: Bueno, hoy en día se lleva diciendo mucho tiempo que pues, que iban a desaparecer los periódicos, las revistas, ahí siguen los kioscos. ¿Qué peso tiene en la aventura de la historia los lectores que lo hacen de forma digital y aquellos que siguen recurriendo al papel?
3: Lectores de forma digital hay ¿eh? y eso es un sector que va creciendo. También claro, al ser una, una revista en español no solamente tenemos los cuarenta fin, eh, y tantos millones de españoles que, que estamos aquí, sino cuatrocientos más en, en América Latina. Entonces, hay, hay gente que te compra la revista pues, de Chile, etcétera, eh, En papel, es muchísimo más caro la suscripción que si lo haces en, en, en formato de PDF y la compras en el quíosco digital. Esa parte está creciendo. La parte nuestra todavía sigue siendo el papel. Es una revista que además está muy bien ilustrada eh, eh, y que en, en, de alguna manera es, es coleccionable, es como un objeto también en sí mismo que tú, que tú quieres tener para consultar, que no es la frialdad un poco de del, del documento simplemente digital, entonces hoy por hoy todavía el papel sigue sí siendo importante y de hecho el, el, el peso importante de las suscripciones que tenemos dentro de los lectores indica que que es que, que hay, hay mucha gente que durante 20 años está coleccionando lo que hacemos.
1: Uh -huh. Bueno, ya para ir terminando, ¿qué personaje o hecho histórico eh, piensas que es esa, una fuente inagotable y que eh, por más que lo tratáis aún queda más por saber?
3: Eh, como te decía, lo de la fascinación del mal es una, es una cuestión curiosa. Entonces, Hitler es un personaje que del, del que siguen saliendo como sigue sigue apareciendo información sigue apareciendo muchísima bibliografía sigue habiendo gente que consulta los archivos hay mmm, historiadores españoles es, eh, que van a Alemania todavía y encuentran información nueva o se, están, se especializan en eso yo te diría que quizá es uno de los de los personajes estos eh, en, en su caso encarnando el el mal absoluto que que todavía suscita polémica que todavía Aparece en nuestras páginas porque sobre él se sacan cosas nuevas y que es un fenómeno que no es exclusivamente español, o sea, que nosotros que también está, nos interesa porque nos gusta y porque además nos, 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 nos ponen la pista de cosas, nos interesa qué hacen otras revistas de divulgación histórica en, en Inglaterra y en... Y en Francia, pues vemos o sea, que hay, hay una serie de elementos recurrentes, ¿no? Segunda Guerra Mundial y dentro de la Segunda Guerra Mundial el, el papel de Filder. Ese sería quizá uno de los personajes que aparecen con, con fin, no sé si con excesiva frecuencia, con poca frecuencia, pero que es un hecho por el que hay un interés. Luego en España, pues hay también eh, una serie de personajes históricos españoles que, que tienen... Que, que también tiene, pues no sé, Felipe II, por ejemplo, pues es uno de esos monarcas que ha con, conformado mucho la historia de España que le ha sucedido, ¿no? Pues es también otra de esas personas. Dentro, por ejemplo, de los Borbones, Carlos III es otro de los monarcas que, que suscita más interés porque quizá fue el reinado más intenso en cuanto a los cambios que hubo en España en el siglo XVIII y culturales, económicos, etcétera. Pues también también te das cuenta que es un personaje que que aparece con, con relativa frecuencia, pero bueno, porque son personas que influyeron muchísimo, no pasaron nada
1: Bueno, pues eh, todos aquellos que quieran ya saben que todos los meses tienen en su kiosco un nuevo número de la aventura de, de la historia. Eh, ha estado con nosotros Arturo Arnalte, que es su director, eh, que están celebrando, como digo, ese 20 de aniversario y esperamos que celebren eh, muchos más. Así que... Encantados, muchísimas gracias por eh, mes a mes seguir acercándonos eh, más pedacitos de, de historia con la que seguir aprendiendo. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
3: Muchas gracias a vosotros y que sigamos viéndonos todos los meses, efectivamente.
1: Nos vamos acercando al final del programa y como siempre es el momento de las efemérides, tal día como hoy, un 17 de noviembre de 1917, en Nemoudon, Francia, muere el escultor francés Auguste Rodin, cuyas obras se marcaron en el academicismo más absoluto de la escuela escultórica neoclásica. El Pensador es una de sus obras más conocidas. Y en 1991, tras haber formado parte de la antigua Yugoslavia desde la Segunda Guerra Mundial, la República de Macedonia proclama su independencia, como así consta en su constitución aprobada en este día. Grecia se opone al nombre del nuevo Estado y en 1994 impondrá un bloqueo económico que levantará en septiembre de 1995 cuando la nueva república cambie de bandera y constitución. 18 de noviembre de 1823, a pesar de ocupar el cargo desde el pasado 16 de agosto, es en este día cuando el general Marqués de Torre Taguel es nombrado por el Congreso peruano primer presidente constitucional de la República. Y en 1976, las Cortes Españolas, todavía franquistas, aprueban la Ley de Reforma Política, lo que implicará una importante transformación del sistema de representación política al consagrar la soberanía popular y crear unas instituciones que sustituirán a la sendela llamada democracia orgánica. Se abre el camino a la democracia plena. 19 de noviembre de 1493, Cristóbal Colón, en su segundo viaje, descubre la isla de Mboriquen a la que llama San Juan Bautista, hoy San Juan de Puerto Rico. Y En 1882, en Argentina, el gobernador de Buenos Aires, Dardo Rocha, pone la primera piedra de la ciudad de La Plata, con la idea de que se convierta en, la, en capital marítima de la nación. 20 de noviembre de 1541 por una ordenanza eclesiástica ordenada por Juan Calvino y consentida por el... Concejo Municipal de Ginebra, esta ciudad se convierte en el centro del calvinismo. Según su doctrina, cada hombre está predestinado, predestinado perdón, por voluntad divina para ser salvado o condenado. Y en 1815, Francia, tras la apabullante derrota recibida en Waterloo por su ejército imperial, se vio obligada a firmar un tratado de paz en París en el que los países aliados le imponen durísimas condiciones, volver a sus antiguas fronteras, indemnizaciones, devolución de, de obras de arte, etc. 21 de noviembre de 1916, en su palacio de Viena, fallece Francisco José I de Habsburgo, Lorena, el último emperador de Austria y rey de Hungría. Y en 2002, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en su reunión de la Cumbre de Praga, cursa una invitación oficial para que Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía se conviertan en nuevos miembros de esta alianza internacional política y militar. 22 de noviembre de 1890, en Lille, Francia, nace Charles de Gaulle, que será general, político y presidente francés desde 1958 a 1969. Y en 1956, con la presencia de 72 países y 2.938 deportistas, se inauguran en Melbourne, Australia, y para las pruebas de Hípica en Estocolmo, las decimoterceras Olimpiadas de la Era Moderna se clausurarán el 8 de diciembre se comienza a producir boicots de países por las tensiones derivadas de la Guerra Fría. Y terminamos con el 23 de noviembre del año 955. En Somerset, Inglaterra fallece con 31 años de edad el rey Edred será sepultado en la catedral de Winchester, durante su mandato tuvo que hacer frente a rebeliones lideradas por el arzobispo de York, aliado del rey noruego, también combatió con éxito a los invasores vikingos, al morir soltero y sin hijos le sucede en el trono su sobrino Edwin el Bello. Y en 1946 en Vietnam la flota francesa bombardea la ciudad de Haipong matando al menos a 6.000 civiles con lo que da comienzo la segunda guerra de Indochina que durará hasta 1954. Como todas las semanas, antes de finalizar, lo que hacemos son las eh, efeberides históricas. En un momento de despedida. Hasta aquí esta asamblea 257 de Ágora Historia. Hoy hemos hablado de lo siguiente. En primer lugar, el historiador Javier y Coa nos ha hablado de los mitos y las realidades de la historia de Cataluña. Después, el escritor Mario Escobar nos ha llevado hasta la Alemania del muro de Berlín, el muro de la vergüenza que a tantas familias y a tantas personas separó. Y en tercer lugar, hemos estado de celebración con el director de la revista La Aventura de la Historia. Acaban de celebrar el 20 aniversario y hemos conocido cómo ha sido la publicación desde su nacimiento hasta la actualidad. Además, hemos hablado del panorama editorial que vivimos en nuestros días. Volvemos con todos ustedes dentro de siete días, el próximo sábado, como siempre, a la misma hora, a las 22, en, en la sintonía de Capital Radio, una hora menos en la Comunidad Canaria. También los domingos nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens y si... Eh, lo desean a través de los podcasts cuando quieran, eh, a través de las plataformas de podcast como son iBox, iTunes y Spreaker. Ya saben que en el eh, durante el principio del programa, la presentación, les mandamos un abrazo a todos aquellos y les nombramos a todos aquellos que nos han dejado eh, comentarios. Muchísimas gracias por las valoraciones en todas las plataformas porque eso hace que lleguemos a mucha más gente. Y también nos pueden encontrar en las redes sociales el twitter arroba y facebook.com barra programa Si nos quieren escribir, tenemos dos direcciones de correo electrónico que son las siguientes, contacto arroba y agora arroba, radio .es. Terminamos hoy con una frase de Robert Green eh, Ingersoll, el político y orador norteamericano, dice así, el presente es el resultado necesario de todo el pasado, la causa necesaria de todo el futuro. Buenas noches, hasta el próximo sábado, sean felices.